0: 大家好，欢迎收听由群岛出品的《城市罐头》，我是姚，
1: 我是小王。哦，今天我们迎来了一位老朋友，今天我们的嘉宾是啊、呃，我们菜市场那期的嘉宾，神奇建筑研究室的主持建筑师朱启鹏老师
2: 。这老朋友太老了，隔了那么久啊，<笑>隔了好多年。金牌
1: 嘉宾，对，金牌嘉宾是我们播放量最高的嘉宾。嗯、我天，硕果仅存了，<笑>对的，对的。<笑>太
2: 古老了，我就属于就老艺人了。对。
1: 就是如果大家嗯、呃、对朱老师不了解，可以去听一下菜市场那期
0: 。嗯，对，但我们的老听众应该没有没听过对。对对好久远，我感
2: 觉就是录菜市场那期的时候，这个世界还不是这个样的、啊。对，
3: 是的，<笑>是是的，是
0: 的。对我们前两天对大纲的时候，我俩还在感慨说，感觉跟朱老师上次录节目是去年。
1: 然后一想也就三年
0: ，一算好像是三年了。<笑>是。而且就
2: 是真的，这几年是真的是变化特别大啊！包括我们在讨论这类似的问
1: 题的心态已经完
2: 全不一样了是。是
1: 的，对。那么就介绍一下我们今天讨论的主题。嗯、呃，今天我们要讨论的是东京制造《东京制造》。《东京制造》是一本嗯、呃，在建筑学方面还挺新的
0: 老书。
1: 对，新的老书，就是大家可能刚开始学建筑的时候，老师都会说要来读一下这本，但当时是不是中文版只有台版？对，台版是零七年吧，零七年
2: 出的。嗯哦，嗯这
1: 次是呃出版品牌名仕，然后也就是北京联合出版公司出了呃新版的《东京制造》，然后他们找到我们
0: 。对的，在这里也可以跟第一次听说这本书的朋友简单介绍一下这本书。这本书的作者是贝岛桃代、黑田润三和种本由晴，其中贝岛桃代和种本由晴呢，也是可能学建筑的朋友们很熟知的犬吠工作室的。两位合伙人，《东京制造》这本书很有趣的点在于，它其实是犬吠工作室最早的一个项目，就是在他们还没有真正得到委托，两个人都还在学校里读书的时候，成立了犬吠工作室。然后呢，就先进行了《东京制造》这样一个策划。这本书里面呢，他们着重观察了东京城市里面一些非常有意思的所谓的非标准化的建筑，他们在书里面称之为“诗格建筑”。然后整本书就是以一个导览手册的这么一个形式，就每一个对页讲述这么样一个诗歌建筑，其实就是很简单，有它的位置，然后它功能的介绍，然后还有一张照片以及一个绘制的简单的图像放在一起。这个书其实除了在讲述这些特别神奇的诗歌建筑是怎么样的违反常理、怎么样的独特之外呢，它其实主要的还是在讲是什么样的城市空间、怎样的城市化机制催生出来这些非常有意思的诗歌建筑。当然除此之外呢，他们进行观察和研究的方法也很有意思，因为他们的方法非常直接的继承自金和次郎的考线学入门。和藤森照信他们所写的这个路上观察学，就是一个很直接的继承关系。然后这些呢，又能和我们现在非常时兴的 City Walk 结合在一起来看，就是也可以把东京制造看作是一本九十年代的东京 City Walk 导览手册
1: 。对，主要是手里已经拿着
2: 哎<笑>、呃，我其实觉得这一版啊，真的是比台版这个要。清朗多了，我我一直不太理解啊，但没有对台版不恭敬的意思啊。<笑>台版当然这版，我
0: 就是一团黑，就<笑>、哦、是紫皮的
1: 封面，这个封面是这个样
0: 的啊，<对><对>一团黑。对，因为明世刚找我们的时候，我就是一个大恍惚，我在想为什么出了一本感觉一万年前就已经出了的书，然后。他们讲了，我才意识到原来这个书之前是没有减重版本的
1: 。对，所以今天就来跟大家借着这个机会聊一聊，就其实不光是聊这本书，然后也是聊一聊啊，我们怎么看建筑，然后和建筑学的一些以东京为背景，或者今天我们在看北京、上海或者全球城市建筑学的发展和我们怎么看城市的发展，然后以及因为今年 City Walk 也特别火，就是其实我们感觉这个也挺相关的，所以就是。跟大家一起聊一聊城市观察相关的一些东
2: 西。对，其实《东京制造》出了也应该有二十多年了，就从第一版开始啊。对，东京已经不一样了<是>啊，东京也发生了很深刻的变化。我们一会儿可以细说啊，就是这是一本儿，已经可以说是一本古典名著了。某<笑>种程度上来讲啊，按照现在的代际变化的节奏，它已经是一本古典名著了。它里边的观点、措辞和它的很多表述方法，今天看来已经有一定的年代感了。当时我们都是当着最新锐的观点，就是都是书本上所没有提到过的角度和论述方式啊。今天我们再来看，觉得哎呀，这个西人已成黄鹤，哎，没没有啊？波波还在，波波还在啊？波波依然是很有活力的一个事务所啊。嗯，朱老师是来爆破的，是不是说经常会说错话，最近这个一定要一定要谨慎，嗯。
1: 对这本书是最早是01年初，然后其实是96年他们就开始这个研究的，所以真的是还挺有年代感的。但是我觉得也很神奇，就今天看到当年新锐的一些呃观点，现在成了一个就是大家普遍接受的观点，这个感觉还是挺神奇的。呃，前一阵瑶刚,刚去了东京，感觉可以从瑶去东京的感受开始谈一谈
0: 。哦， uh, 其实我是第三次去东京了嘛，所以。就纯休闲，其实什么也没干，大部分时间都是在街上瞎溜达，然后跟烤喝酒，就这些事儿。其实没有什么特别吸引我的景点，感觉东京唯一适合逛的方式就是在街上闲逛。
3: 嗯
0: ，总有一些小的瞬间会让你觉得很好玩，但是如果你是慕名而来，要去看个东京塔，要去看个天空树，然后或者你想去秋叶原，你会发现。就那样
1: 也不要大放厥词
2: 。<笑>就我觉得，就是像东京这样的城市吧，往往是给第一次见到它的人以巨大的震撼。包括其实，包欧去写这个东京制造，嗯，也是因为东京确实在世界城市里面都有特殊性
3: ，<的>甚至
2: 于在日本城市里面都有一定的特殊性。包括我们读书的时候，老师就会讲，东京是一个被反复重写的城市。呃，历史上经历的特别多的那种，我们叫巨灾啊。嗯
1: 、哦，是
2: 。比如说一一场地震，关东大地震，当时是它是纯木构的城市嘛，嗯、那基本上是把江户时代的遗产一笔就抹掉了。然后后来又是东京大轰炸，包括为什么东海大地震，就是福岛那一次，东京非常紧张，因为他们有一个说法嘛，就是每七十五年东京要要被重写一次啊，就是剧烈的这种变化。甚至于，比如说像我们说关东大地震之前，日本曾经也有在江户时期的名利大火，
3: 嗯
2: ，幕府时期突然一个莫名其妙的火就着起来，然后连片的木结构建筑，就是幕府将军包括各地大名累世积累的财富啊、艺术品啊，包括我记得当时在日本自己记录的中国过去的名画宝物，拉了个长长的清单，那些被烧掉了。所以说，东京其实是一个。呃，在人类历史上都是一个比较特殊的例子，反复的变化，反复的巨大的重写。但是东京又是一个很特别的地儿，就是它所呈现的那种，我想把它称为叫信息量吧，应该是全世界最大的
1: 。是，呃，
2: 这个我觉得应该是毋庸置疑的啊。就你看，像纽约这样的城市，它也密度很大，人很集中，但是纽约的建筑类型肯定是远远不如东京多。是，它虽然反复重写吧，但它。现在的东京，它并不像一个历史城市
3: ，嗯
2: ，但是它所体现出来的那个城市的属性或者日本性，要远远大于北京体现的中国性，嗯、或者说上海体现出的历史的这个意味要强烈，是，是因为它直接是它的那个传统社会关系的一个反应，嗯，是，比如说我们看东京整个那个城市的面貌，它其实是一个高密度，啊，极高密度。但又中容积率，甚至是低容积率的一个地儿。是的，是的。它主要的那个房子都是那个壁炉嘛，一户一户建，一个一个的啊，大量的两层、三层的房子，嗯，他们原来那种木结构，而且他所承袭的那个地，你看他可能这条街没有任何一个东西是历史上存留的，但是整个这是山田家，那是渡边的，那是松下，就是他可能这个承袭了几个世纪的用地的关系。是的，是的、啊。然后在那个用地里面。彼此啊，大家共生。那个神社可能也翻建了二百多次吧，但是他们都是在这个体系里面一直在延续。所以他虽然是很多地方是完全新做的，但是他那个历史的那个关系脉络是特别强烈的。而且因为他划分了特别多小地块，高密度的在建造，嗯，所以他的这种建筑类型的多样性，那那真是世界上我觉得没有什么出其右的城市。像啊，大阪可能也也类似啊，大阪可能也达到了。所以，也就是因为这种高密度、多样化、高信息量，给每一个去东京的人的这种冲击就很大。所以，我觉得像波波能写出《东京制造》，确实是在基于很本地化的这种观察，然后有自觉，这个很难得。就是日本有很优秀的建筑学者，所以他们有自觉。你看我们这些东西，我们都不知道，就完蛋就完蛋了啊！但但是他们这种自觉也很厉害。
1: 是是，就这本书一开始的时候，就说就提到他们每次从国外回到日本的时候，一下就有一种违和感。我觉得这个违和感就是刚才朱老师说的，就是那种它的信息量非常大，加上这本书一开头也讲了一个词叫“空白恐惧症”或者叫“自动尺度”，就这个地它是不能控制的，这个土地产权归谁，那个所有人他是一定会想尽办法用他自己的方式把这个地填满。然后填满就造就了刚刚我们说这种就是不同的信息量，然后不同的建筑类型什么的，这个也是这本书的，确实是它的一个背景和一个起始点。我们在这个地方可以介绍一下这本书非常关键的一个词，叫“失格建筑”。就是可能我们说所有的这些奇奇怪怪的建筑或者非官方的这些建筑，可能都或多或少属于这个“失格建筑”这个词。所以感觉我们可以从这儿开始聊一聊。就我开始觉得这个词的翻译挺有意思。因为我记得它台版是翻译成叫“烂建筑”，就是泛滥的那个“烂”。其实日文日文原版就是那个“打梅”，就是“打梅建筑”。对
2: ，嗯、呃，对，这个我也觉得也是台版和简体版的一个很大的区别，就是你能够通过它对于所谓“诗格建筑”这个概念不同时期的一个表述啊，能够看到无论学界也好，还是公众。对于这种建筑的接受的一个过程
1: ，确实，最
2: 早包博在写这个文章的时候，我觉得他花了大量的笔墨来表述，就是他的目的。其实，哎呀，我们为什么要记录这些建筑？他自己很怯生生的在讨论这个问题。你有没有发现啊？<笑>嗯，就是建筑学本应是高大上的，本应是很端正的，本应是非常标准化的。我们去研究了一些这个很奇怪的别别样的这些打麦的这个这些东西，呃<笑>、嗯，那我们觉得很羞涩，我们觉得很不好意思。所以我们要很大的篇幅去讲我们为什么要他们也有价值，他们也有什么。然后到台版的时候翻译成“烂建筑”。其实台湾有时候的翻译都特别好玩，你知道吧？就是包括那个变形金刚，当时翻译成“无敌铁牛”啊。这个就是年代刚进台湾的时候，台湾有一些那种中文南，尤其南方人讲汉语的时候的一些很有活力的一些表述。我还特意看了他对“烂建筑”的那个表达。其实那个也是典型带有就是翻译者对于这类建筑的观点，对，就认为他们是第一，他是蔓延的，他是量产的，他是几乎堵不住的，就这个东西太牛了，就是我们我们想对抗都对抗不了，而且他又是非常多，他又没有他的自自我的秩序，就还有很多类似的关于这个的表述啊，比如说在考现学或路上观察学里面，以及这几年我看很多学者都在写嘛，台湾的学者也写，咱们自己的人也写，有人叫自组织建造。有的人叫飞镖建筑，这诗格建筑已经跟飞镖建筑有点像。嗯，诗格建筑一定也是这个译者啊，研究了好多，他有比较深厚的日本的这个概念，然后他把诗格这个这个东西拉进来了。但我觉得，就是整个过程就能看出来，大家是在对我们姑且称为诗格建筑吧，它的存在越来越正式，嗯、从一开始秋秋涩涩的，到后来我们能够。正常的去看待它，到有一段时间我们其实是推崇它的，的的到现在我觉得都是在推崇这种表达。当然，其实波欧很很厉害，波欧的厉害就在于他们的理论研究和他们的实践是能够挂上钩的。虽然波欧最近也也去参与一些比较大的投标啊，是吧？这个有的做法也、嗯、慢慢展现出日本中型事务所的特征，但是呢，他们中期和早期的很多作品确实是基于这个。他们的研究在做工作，这个在实践类事务所里面是很难得的啊。有的事务所他的研究就是挂个名嘛，就是纸上研究，哎，就纸上研究，就这跟那是完全分开的。或者说他的研究是为了造一空词儿什么的啊。包括说新陈代谢派，有兴趣咱们可以聊聊，就是日本自己的这个这个路数啊。<笑>因为前一段在上海去展了那个积极新的展嘛，那个展是积极新还在世的时候，当时他的那个工作室去帮他测的那个展。我们还去看了，就能看到积极心意气风发的青年是吧？然后卓越的实践的中年，以及是吧点点点点点的老年的这个情况，<笑>就是他有一个非常宏大的理论格局。这个格局不知道为什么就越来越越越窄越狭窄，嗯，这是另一个问题了。但我觉得挺好玩的。嗯
0: ，前一段时间我还看到一个什么评奖，就是去年的年度建筑有杭州那个，就是他们农民家里面自己搭那个。草莓大棚在山上啊，杨梅棚子啊，对、啊、对对，杨梅棚子就是那个很那个图，很出圈，以至于就是真的有一个很严肃的奖，然后把这个颁给了那一对种杨梅的父子，就感觉这个事情就是在二十年前，这几个作者就是。如此谨慎的讨论为什么这样的建筑是有价值的，然后到现在我们已经完全接受了这个设定。嗯
2: 对，这个特别好玩，你说的这个点，就那杨梅棚子。但是我其实跟建筑师朋友去讨论过，严肃的讨论过这个问题啊。我们当时的一些结果可能是什么呢？就是杨梅棚子它自身的逻辑和它自身的价值可能是一个层面，但杨梅棚子很恰好的形成了一个图像生产。这个图像生产是和你们所熟悉的超级屏是吧？三那他们那一派的建筑，在某些层面上形成了图像关系的关联。他做的很多的房子，包括他追求那种极致的材料的轻盈啊，包括那种柱子的纤细啊，恰好被我们的这一个我们叫农业建筑吧，他误打误撞，因为嗯实际是他好多人去拍那个梁棚棚的里面嘛。它完全是一个生产类的建筑，它完全是依据它自己要要遮挡这个树来定位，来来做空间，就它没有自主意识去形成空间，它完全是被动形成的。嗯，但恰好在图像生产上跟我们熟悉的一个东西链接上了，所以呃，杨梅棚子这个东西，它在建筑学的人的眼光之外是没有意义的
0: 。嗯，对，嗯
2: ，它被建筑学的眼光发现之后，再吐回到舆论场。嗯，有一帮建筑学的人，哇，你们在这儿在诱导，就像看戏得有个领长的，你知道吧？你们这帮人就是领长的，然后旁边那观众问：“哎，这他妈哪儿好啊？”你掏出来一个，哎，这有人叫妹岛啊，有人人叫叫西泽立卫，你看你看，哎呦，真像嘿，哇，跟花了那个丹峰三万块钱盖那个房子一模一样，那它形成了一个关联，所以，你说它是建筑学的一种认可，还是说？一种图像在当代传播中的现象，反过来促使着羸弱的建筑学给出了一个我们顺应这个流行文化的表态，我觉得这是值得再思考的啊。当然，从科布的时代就在说嘛，建筑摄影或者说图像的建筑学在影响建筑，嗯，而且这个影响是值得警惕的。就是说，一个房子如果拍不出一个好照片，是不是这个房子就它的价值就会被人低估？嗯，到现在。我们的设计，包括我我们自己啊，都都是在以图像为先导，有一派思路就是这样的嘛。对的。的我们上学的时候就画嘛，你你得找一效果图的角，一点透视，咔嚓，是吧？我这这是咔嚓，是我最主要的设计目的。<笑>而建筑里面真正的那些空间界面连续性、透明性，那那都再说吧。我先把这一咔嚓弄完。我们画快题得先先这个一下。嗯，啊，我觉得这是值得，就。是。建筑真的这个物件儿是吧？那它和建筑学以及建筑从业者的行为之间，它的关系其实是我们当代，比如说我们去反思建筑学自身的存在的意义的时候的一个重要的这个切口吧。嗯
0: ，对。哎，说到这个图像跟建筑的关系，然后包括现在建筑学很大程度上就是这种媒体图像的再生产的过程，实际上是就是它不是真正的创造新的空间，它是在生产图像。然后我就是重新读这个《东京制造》这本书里面，我就发现他们其实在开篇还特意强调了这个点，就是他们是不希望把他们的这种观察跟这种建筑图像上的联系，他们希望他们的观察是避免对这种形式上的先入为主的语言的这种判断，其实就是在回避朱老师刚才讲的那个问题，就是。看起来好像把这个东西捧得很高，但实际上其实是一个挺高的姿态，在消费一个无意识创造的这种感觉。就他们特别讲说，他们是拒绝审视那些折中主义的建筑，或者是这种前现代的建筑语言跟现代建筑语言杂糅的这种东西的。然后相反，他们是。其实是一个很城市的视角，就是在想把这些房子放在一个大的城市化的潮流里面来探讨他们是怎么生成的，然后他们的作用机理是什么样子的
1: 。我觉得你们很好笑，就、嗯、一边批判建筑师就是这些，嗯、然后你们自己就开始开始聊一些建筑黑话，嗯，就是。他其实最早那个日英版出来的时候，他们的一个官方介绍写就是，呃，他不仅是一本指南书，他也是通过这些会被建筑师们遗忘的建筑，就他特地指了，就是不包括在建筑语境内，嗯、然后说让人们深入了解东京城市空间独特的现代性，就是他们确实希望强调的是姚刚才说的这些。嗯，对，那我们就介绍一下诗歌建筑的具体的定义，或者他们给了一些关键词，我们可以聊聊看。
0: 它里面主要讲的这个诗格建筑，其实就是一种建筑师缺席的建筑，就它不是真的没有建筑师，但是它没有那个建筑师的创作意志在里面，就它是一个纯粹的服务于城市化、纯粹的服务于功能的这么一个东西。然后，其实作者也提供了一个特别简单的标准，讲了三个开关，就是它 on and off。就是三个都是 on 的话，它才是一个建筑，它才是一个 architecture。然后如果中间有一个是 off， 它就是一个 building。这个 building 就是这本书里面讨论的诗歌建筑。然后这三个东西就是类型、结构和功能。我后面有点想讲的是，现在这个它提供的这个标准其实是很难再实践的，就是我们现在已经没有办法用这三个东西哪个 on 哪个 off 来定义。这个东西是不是一个诗格建筑了？又或者说，我们现在其实很多房子、很多建筑师们在场的东西也是诗格建筑了
2: ，故意塑造的诗格建筑
0: 啊！对对对对对，是。
2: 对于诗格建筑，它这个概念的产生啊，我觉得它其实挺早的。你比如说，呃，鲁道夫斯基做那个没有建筑师的建筑、嗯、那本书，好早了、啊，六十年代吧，是吧？嗯，嗯后现代刚一涌现，然后现代主义示威的那个阶段里面，大家都慌了。大家有一种理论焦虑，呃，所谓传统经典建筑学那帮人啊，就是所有东西都要规整、轴线、秩序。他慌了，发现什么呢？就是他发现真正的建筑是很有限的，嗯，身边都是 building， 啊，都是 build。对，那我们不可能一个人或者说一个小群体把这个世界所有的 building 全干完。你的建筑的很多的概念理论是不可能适配于这个全球这么多人要塑造的建筑空间里面的。我那他开始给自己找辙了。第一个就是说，又回到那个创作的原点啊，我看看这土人怎么干的，我们看看没有建筑师的建筑怎么着。后来一看，哇，这太伟大了，比我们认为的经典，的比如雅典卫城、坦比埃多，这都不行，这都不行了。这些束缚了我们的思想，我们要去找新的东西。包括日本那个时期，你看六十年代兴起的现代代谢派，嗯，他也是在做这个想法，就是说这一类诗格建筑形成的日本都市的群造型。这一堆乱七八糟的东西，它就形成了一个一个形式。这个形式是由内在机制构成的，而不是由单个个体意志塑造的。九龙城寨不是一个人画出来的，嗯，九龙城寨是一大堆人生活堆出来的。这个东西一下子把他们震撼了。当然，之前像袁广思他们也也也在提类似的东西啊，但是都没有包欧这么清晰。我还记得他们在那个书里还写了一下，就是他们为什么最后要出一本类似城市导览手册的这样的概念。在这之前的建筑的这种书籍，你看最早《走向新建筑》是吧？那就跟《共产党宣言》差不多了，那就是全是主张，全是观点，一身刺儿。这个我也看不惯，那个我也看不惯。你们都都是都是那什么？你听我的吧，观点在前，他不太去说现象，或者说他们也不关注现象。对，这个现现象对我都是舒服，我要给你新的东西。再到后面呢，就开始总结性的。就是哎，我有一个什么概念，我告诉你啊，你得这样干。就是这个建筑如果不展示历史元素，那你是是被人排斥的。你这个东西冰冷的，你就是纯机器，这玩意儿打呗，这不对。嗯。但是你看，包欧他们一上来就开始警惕这个概念，不预设一个一个一个立论，或者我们不尝试得出结论好或者不好，我们呈现呃现象。第二呢，我们用一个导览手册，没头没尾，中间起承转合，最后结尾来个升华，嗯、是吧？没有。因为我们觉得东京就是这样，在不断的变化、更新、循环的过程。那么，这个导览手册会无限的抹掉案例，然后再加入新的案例
3: 。对
2: ，已经过了大师巨匠的时代，我们都悄悄的小组讨论。我觉得到现在，就这一个体系都没有一个有一个系统表述，这就是这样这样这样没有了。说城市化风景，我就描述这个，我都不说好或不好。当街消失了，是好吗？还是不好？嗯，不知道。那我就告诉你，这事消失了。这个就真是考现学了，或者说真是，呃，所谓“东京制造”这一类的现象，最后给你的一个启发了，就是让你不断的去审视这个现象，嗯，然后接受这个现象，加入这个现象，是吧？嗯、成为这个现象。
0: 嗯，对。其实朱老师刚才说那个，我感觉简单总结一下，就是其实建筑师角色的变化，建筑师从一个很古典的，一个神，这就上帝化身一样，要规划一切，然后要。就是在我们这个学科发端的时候，好像是想做把现代性真正的带给每一个人，就把它带进每一个人的日常生活。然后等到东京制造和以后，就变成了建筑师变成一个观察者，就变成一个越来越中性的角色。然后那个巨大的理想，然后就坍塌掉。对，
2: 这也是我们当代建筑学的现状
0: 、啊<笑>对
2: 。对我们为统治阶级当奴仆而不得的年代
0: 。对，对，然后。说回到《东京制造》这本书里面讲的对，是个建筑的标准。然后，就我刚才又快速的翻了一下书，我一离开那个案例就觉得好像很难讲，但是看一眼那个案例，又觉得很清晰。就是它是三个开关嘛，就有一个例子，就是那个一条高架桥，然后高架桥下面它盖了一个一个巨长的线性的超市。对它的归类就是说它的类型是 OFF 的。然后它的结构是 on 的，然后它的功能是 soft 的。类型其实很好理解，就它不是一个超市该长的样子，就它不是一个类型学里面说一个市场、一个购物的地方应该有的样子。然后功能它也是 off 的，因为它它下面购物，然后上面是一个城市基础设施是完全混乱的。但是呢，就是因为它是一个基础设施，它的结构是是一致的，它是一个连续的结构，然后它。所以结构上的它就是这样子来分，就从这儿再说开的话，再来讲一讲我们今天生活里面有像上海、像北京有没有一些石格建筑，然后以书里的标准，这些例子的这个样貌来想的话，感觉好像没有这么奇妙的东西，但是后来又想了想，感觉现在我们就是很流行的这种。TOD 的开发模式，包括我们就是生活里面每个周末都要去的这种商场，放在这本书里面，感觉好像都是成立的。特别我们现在这个购物中心，跟二十年前购物中心已经完全不一样了。就可能他们在写这本书的时候，也很难想象，在十几年之后，中国会出现这样子的商场，顶楼可以让小孩练马术，然后。中间还可以练高尔夫，然后底下是那种幼教，<笑>然后负一楼还可以猫猫狗狗，然后这个猫猫狗狗甚至是就是单纯用来招待客人的。如果这样子的东西不是是个建筑，那那什么东西能算呢？我觉得这是另一个话
2: 题，就是当代中国的这种烧平帽的异化。对，它跟日本我觉得是一个相悖的城市发展方式。它是另一种打卖，对对，另一种打卖。最开始，你比如说刚进入中国的这些购物中心啊，你看那时候还是捷德进来、凯里森这些在美国、在东南亚那有很好的实践的这种购物中心进来。那阵我还记得就要讲，哎，哑铃行是吧？哑铃行这边一个端头是个百货商场，这边一个端头一个超超大超市，上面是一个影城啊什么的。我们我们那阵上班的时候都要去研究这个，包括动线怎么走。后来开始往里面加花，就是哎呀。嗯多加几个中庭吧，啊，中间中庭呢可以遛小孩儿是吧？或者做一些路演啊，做一些这个就已经跟传统的，其实日本也有好多这种类似的，就比如他塑造很多大的公共空间啊，户外看台，这在北京就不行，那不行，那么多户外的肯定不成，冬天就四个月用不了，嗯，然后春天刮沙子，然后夏天怎么，反正就都罩起来，就是中国会呈现一个什么问题？就是我们的城市在快速的变化，我们的城市的变化就是什么都是叫正规化，就像你刚才说。那三个键都开，嗯，功能清晰，嗯、这个就叫长这样。法院大楼都长一模一样的，啊，立面有微调，政府大楼都长差不多。对，包括甚至于你看学校，学校以南方某某院是吧？某些先生做的这个大学为<笑>为标准，都长差不多。然后功能呢就就很明确，一个功能配一个空间，嗯，基本杜绝弹性。哎呀，你这让我弹性使用，我怎么弹性啊？我就这边是一个展厅，这边是一个多功能厅。多功能厅就干一个开会，就其实际上就是变成这样，都很明确。在我们的这样的情况下呢，我们原有的城市里那些所谓又有一个新概念叫暧昧空间了。其实之前也有很多人提过、嗯、啊，就是模棱两可的区域，就包括我们本来自身的诗歌建筑。其实北京和上海原先是有大量的诗歌建筑的
3: ，嗯
2: ，尤其是经济快速发展啊，社会高速发展的时候，比如说北京的从。零八年奥运会那个阶段，一直到一五年左右那段时间就快速发展。就之前咱们讲过那个红龙观，它就是个典型的诗歌建筑啊。本来是个庙，然后后来里面加了工厂的车间，那个厂车间又被什么艺术家呀、菜市场啊、什么什么这个高端会所啊、台球厅都利用起来啊。它在日本，我觉得完全就可以写到东京制造这样的地儿。对，包括那个时候北京有很多城中村，顶上是高校的小情侣们租的那种那种就是廉价公寓也好啊。呃，什么什么也好，然后它的中间就是网吧，然后下层的是饭馆最底下地下一层是个澡堂子，澡堂子可能还有性少数群体是吧，在里边集中活动。<笑>然后这个大楼通过外边的好几圈的这个走廊和楼梯包裹起来，因为中间有一些人也不太在意这个隐私，也无所谓，你就能够路过的时候从不同的位置看到每个房间的内部的情况，他可能拉一个帘子或者怎么着就解决这个问题。那个时候这样的房子特别多，嗯，其实跟东京制造的机制是很像的，嗯、就是土地的价格很高，他们就在建设的模糊地带充分的释放生长。但是我们很快就把这个东西摁回去了，甚至于我们连城市里面路幅在在这个十八米以下的路都要消失。前两天去大同，感受太深刻了，就是我其实现在我对大同造的这个甲骨城还是带有温情的啊。如果中国每一个所谓的古城的修缮能达到大同那个标准啊<笑>，即使是假的我也能接受了，就是他很用心啊。就是我在北京看过很多文保单位修的都没有人家的假的好啊。但是大同的新城是非常可怕的，嗯
3: ，
2: 它的新城是一个完全由高塔高板式的这种居住小区和十二车道到八车道路幅的道路构成的城市。你能想象那个城市有多恐怖吗？就是，那就是俩设计院把这一城就盖完了，嗯，它没有人的尺度，它的绿化其实很多，但是那些绿化都是遥遥骑马行远，绿化率是高的是，绿化率很高，你都完全用不了啊。然后人基本不会在街道上走了，必须要有车，没没有真正的比如街道生活性空间都没有了，所以这样的城市啊、呃，大同是极端例子了，像北京也是，北京越来越变成这样，上海正在变成这样。这么多城市都变成这样了，它就需要某种代偿。嗯，就是为什么我们把烧瓶帽搞得这么花花？嗯
0: ，因为
1: 没有别的地方
0: ，没有公共空间
1: 。就是
2: 当我们已经像美国一样，就是我们这个车是我的命啊，我要开着车从家到那个点消费，然后在里边逛街，到到外特莱斯逛街，到那个呃山姆去买东西，然后我再回到家，就就这点到点，中间这个街上是核爆炸了，是什么都跟我无关。那这种情况下，越来越塑造，那么人就需要在烧 h 帽里面完成他一系列的城市行为。
3: 嗯
2: ，他要在这里见朋友，在这里带孩子，在这里面 K 歌啊，然后甚至在这里边，我就记得哪儿都有澡堂子，对，有泳池，是的，啊，你说有马术什么什么,什么都有，他就越来越符合。这其实是是当代的悲哀啊！就我们城市生活没了，我们城市生活要在一个假景里面，一个布景空间，甚至于这个游乐园也养不成什么像样的实体经济。啊，北京这边就是大量的烧饼帽零售基本上不太容易
0: ，对对，就是也萧条了
2: ，基本都是饭馆和一些网红网红店，啊、呃，然后剩下的大量空间，北京特别有意思是什么？剧本杀、礼物，嗯、包括团建，现在也也都公司也都不好干，也没团了，咱不知道最后怎怎么怎么来做，就是这样的一个情况下形成的中国式的特有的这个，所以我们。跟现在，比如说没去过日本的年轻人，现在有很多就网上很活跃的青年同志吧，提到日本一看，哎呀，日本一棵树没有，东京化绿化率，这太惨了，这是这是这这这很差。他们没有去真的体验过那个城市的状态，对，或者说他们已经活熊取胆啊，这个狗熊在一块儿取胆汁儿，长期在一水泥的池子里蹲着，你真把它放到那森林里，它都不知道该怎么走。就是你长期隔绝了正常的城市生活，走街串巷 ，city w o r k e r 的这一套，你把它放到那个烧熊帽里面去晃去，你真让它走那个街道，它说：“哎呀，好远啊，<的>这晒啊，这太晒了，是吧？这不没有冷气啊。”所以这就是，我觉得东京制造其实真的是应该去反复提啊，我就甚至应该给我们的领导干部、领导同志、城市规划的决策者们去看的一个东西。虽然可能我们现在已经来不及了，我们的真是已经这样
3: 了啊！嗯，嗯哎，我出去了
0: ，谢谢<面>。好好危险，又<笑>就又何止于城市生活呀、啊？咱们就是我劝你<笑>不能不能讲太危
1: 险、嗯、对啊，这期笑死，就可以往回拉一拉，因为刚刚刚刚瑶只讲了一个例子嘛，然后感觉朱老师讲完之后，嗯、我可以再补充两个。书里的例子，大家就可能有更实际的这样一个印象。就我觉得，与其说是那三个开关 on 和 off， 不如说可能是比如管理的缺席和个人意志可以有途径表达，形成了这样的单面建筑。比如说，书里有一个例子是，它是一个办公室加员工宿舍加车库的这样一个建筑。它呢是沿着一个很宽的高速公路，然后直接高速公路一个岔路进去。就进到了一个车库里，这个高速公路还是一个高架起来的直线。进了车库里之后，你就可以进到这栋楼里，就相当于这个高速公路直接连上了这栋楼的二层这样一个概念。所以你就可以想象，在这里的那个产权线是非常模糊，就你从哪儿开始，你可以决定这个高速公路不是高速公路，是我们建筑其实是很难的。但它又这么方便，你上班的时候就可以直接开高速公路，一下就进了这个楼里，然后你就可以开始呃进员工宿舍或者进办公室了。就这里是一个由于产权模糊，然后可以让所有人最大化的利用自己的空间，然后来形成这样一个建筑，可以让大家最方便的生活和形成这样一个混合的状态。然后还有另外一个例子是，也是高速公路，但这个可能产权就更多是政府。就我们可以想象，中国常见一个高速公路，它会有盘桥，比如一个路口那会有两个盘桥，其中一个盘桥的中心在中国一般就是变成绿地，但是没有人能去的，但它就是一个中心是有网球场。然后另一个中心是一个巡逻车停车场，我觉得它产权属属性还是属于呃公用建筑，但就大家就是更好的可以使用了。嗯，这些例子可能在国内就是会有一点难实现，然后这些例子又真的能丰富大家的生活经验，或者是让大家生活的更方便。其
2: 实说到这个例子啊，我就要想说说这个。为什么诗格建筑在日本有这么多？然后呢？因为我们在日本曾经有项目机会，然后跟他们当地的建设部门是沟通过的。嗯，在日本来讲，第一，首先土地的所有权人他的权利还是很大的。比如说，咱们去看中银藏体大厦，它是财团法人嘛。对于我们来讲，这么重要国宝单位啊，是吧？<笑>这绝对二十世纪这个遗产啊。但是他财团法人，他就会提出一套就是。关于产权的方案，你如果政府满足不了我，那没办法，那我就是要按我的办法行事。那个地方在新桥嘛，就非常好的一个地段，因为中间的藏井大厦其实也有很多问题啊，就它的维护费用非常高、嗯、啊，当时也是个实验性建筑嘛。就你政府解决不了这些问题啊，你不可能强令我不把它解体。而且像在东京啊，在日本很多城市里面，非常辉煌的那些这个在近现代建筑史上非常辉煌的案例都解体过啊，都都都搞掉过。嗯。他自身的这个地主的意志很强烈，而且他的职能部门啊，就是包括他的规划，包括他的都市美化、啊，这个这个，他有什么委员会？他所有的工作的核心实际上是在你提出你的要求，我们想办法让你这个东西在城市里面能够达到相对 OK 的状态，就是我来帮你把这事往前推进。嗯，他是这样的一个思路，包括呃，比如说调整这个高度啊，调整一些形式啊，我们来提一些建议。是建设性的一个一个部门，哪怕我们看起来有一些财团法人提的要求比较过分，嗯啊，比如说在京都就是会有那些，比如说也是跟咱们一样历史建筑的破坏嘛，包括呃他们的那个重建也挺狠的。就京都里面所谓的这个历史建筑，有一些基本也都是按照要求，比如说村野藤吾当时做的那个南做那个大剧院，就是那个他们歌舞伎町表演的，啊，最后是是是尾田屋还是谁在上面正好扣了一个。啊，那个那个东西，其实那个房子本身容积率也不低了，再扣一个那个，这房子其实对于它的这个价值属性是有很大的影响的。嗯，啊，但没办法，就是他们还是会帮你去想这个办法。但是在别的不熟悉的、啊，就北京，就是我们现在呢城市的管理办法是收的很紧，尤其在二环里，就是所谓的历史城区的这一块。哎呀，这个紧到一个什么程度呢？就是恨不得你就别碰。各种的政策，包括政策解释是模糊的，嗯，是动赫性的，就是让你搞不太清，以至于你只能亦步亦趋，原样按着这个这个落位来来操作，啊，甚至于比如说，我完全是一个新的使用功能，本身它也不是个历史建筑，也不是这个文物单位，它可能就是在一个历史街区里面。那我完成了，比如说材料的协调，完成了体量的协调，呃，这些都不行啊，那那你还得。对，得加点什么彩绘啊，加点什么这个，对门头有什么要求，这个就很奇怪了。还有，就像我可以做地下开发，原则上是可以做地下开发，嗯、但是呢，你的规划是可以审批你距离旁边建筑一点五米做地下室开发，嗯，但你去报建的时候，建设部门看你这个方案，嚯，你离人家只有一点五米，你什么建设方式吧？土地冷冻之后，然后下钢管装，就对吧？除非你这个达到这个要求，那普通的人家翻盖能达到这个要求吗？也就是规划可以审批，但是在报建上面，那对你的要求会巨高无比。而且规划三四百平米的一个四合院的改建，甚至于更小的一个改建，那要求是甲级设计院这这个级别、大级别的这个这个资质、那个资质，其实是是堵上了你。对于他有，我且不说创造性了，这建筑师的诉求，咱们扔在一边上。就他单纯对空间的诉求，或者说我自主的一些合理诉求，是会被这个机制塑造到不敢冒头。就很多买了四合院的业主，最后说，哎呀算了，这个太麻烦了，我就原样盖一个吧。或者是什么，我先原样简单的就按你说的盖，盖完之后我最后我审批通过，我把这东西一拆，想怎么盖怎么盖。啊！但是我拿到了房本了，因为他能控制你的其实是这个产权证嘛。嗯，就我拿到了房本了，我我把一拆，周围邻居我打点好，你也不举报我，我哗我，我自盖个二层楼，是吧？嗯，这个机制诱导你想办法绕开它，而不是机制跟你去协协作，咱们怎么样达成一个相对都能接受的结果？<对>我们去看，在日本的大量的秘鲁就一户建的实践，在国内是不可能实现的。我且不说他那些就是高宽啊，就是消防的问题，就他这个东西往那一放，人家不批，不可能没戏对。他都是没见过的，都是他对他来讲是有挑战的，他不会去面对这个挑战，他的方式可能就是封闭
3: 。对
2: ，就像包括刚才还提到那个高架桥，哦，对，高架桥，对你这个让我想到一个什么呀？北京有一个地儿叫国贸嘛，国贸是一个地价非常高昂的地方，而且这个地方有好几个大的购物中心，然后又有那几个高档写字楼。但是呢，国贸的中心实际上是国贸桥，它是一个那个长安街和三环的那个交叉口嘛。为了盘桥巨大无比啊，那那几个就是所谓在盘桥之间那个细地。我记得一席曾经有一个演讲，是个英国人，是个美国人，他带咱们这个专业的也不是个规划专业的，他就目睹这就震惊了，哦，这么黄金的地段，旁边的地价都这样，你这中间老年自行车什么，或者是有的就干了个停车场，有的就是荒废。有的是那定了家铁皮棚，冬天那看车的在里边躲一会儿。嗯，怎么能这么大的浪费呢？就是这里面，你哪怕就做公共开放空间，变成比如说休息的区域，或者是我把它进行一些商业开发，在这里面补充一些这个，都是完全有那尺度绝对够。对啊，甚至于我就是给公共交通的这些设施增加地方，我就好好的做停车场，做规范的。对，然后配一些无论商业服务啊，无论它的自身的附属设施。他出了好多方案，然后包括包括有些地方做一些什么雕塑公园啊，做一些通行桥啊，便于因为老年人走那个路，基本的地面上很难的。包括一些老年人的站点，他优化人行道路。然后当然讲还是挺火的，
3: 嗯，
2: 火完之后呢，我们的城市管理机制造就了是不可能进行这种级别的统合的，除非是很高层的下来一个人，我这地就要干啊，然后啪成立一个国贸桥土地开发有限公司。统合所有的这些，那那可能有可能性能实现，否则是很难的。比如说，一旦你的设施跟路直接进入路的那个范围内了，那你就归交通管了。对，你的静态交通，你的你的那个停车又是另外一个单位管。然后有一些地方属于这个桥，桥下正投影又是怎么管？就是它就造就了这个地儿，最后就是三不管：种树没毛病，慌着没有毛病，闲着最后 homeless 在底儿集中了没毛病。现在也可能也有毛病了，就这都没毛病。嗯那用没有毛病啊，合理规划有毛病啊，又不能播了，是
1: 吧？<笑>没对，我觉得国内好多地方，国内好多地方很神奇，就你看它绿化率很高，但其实能用的不多；然后你看它楼巨高，但其实你看整体容积率其实又不高。数字上看着好像都对劲，但实际你使用的时候，其实都不太对劲
2: 。我们是全世界对于“光辉城市”这个遗产。<笑>这
0: 个传承的最好的群<笑>好的真的，就其实刚才朱老师讲的，就是说这种诗和建筑的它的这个生产的机制嘛。其实我有一个侧面的观察吧，我我也是这次去东京第一次发现，虽然就是之前去过几次，但只有这次是就观察到，因为我这次去是飞的成田，然后成田离市区蛮远的嘛，就你要坐轻轨过去，然后你在轻轨上就经过了好多小的城市。然后一些郊区，我非常惊讶的发现，好像日本的城郊跟美国看起来没有什么区别。我到东京跟朋友一起吃饭喝酒，还在聊这个事情。我们就说，发现东京的城郊好像跟美国的这个郊区啊，它就像换了一套皮肤一样
3: 。嗯
0: ，就是那个大停车场还是那个停车场，然后边上的小房子还是那个小房子，中间那个大超市还是那个超市，只不过就是把把美式肌肉车换成了日本 K car。然后就是那个英文的大标换成日本那种小番，儿、嗯，就其他都一样，然后反而是城市景观有很大的差别。嗯、就我们老讲什么千城一,一面，千城一面，我到日本反过来，我发现好像就是其实它的特点是在城市里的郊区化的地方是都一样的。嗯嗯、话说回来，就是像刚才小王讲的那两个高架桥的那个，就我又感觉它其实它的产生就是。类似这种基础设施的空间，在接近城市或者在城市里的时候，那个需求跟它那个土地紧张的这个压力，就它它会有一个张力，对，它有一个张力在那里，<对>然后就会长出这么一个东西。国内现在这个越来越少，就是就我们把这个根掐了，就是你想什么想，你别想了，就这样的。<笑>但是，就是如果如果你有一个好像自下而上的有这么一个通道的话，它就会从那个缝里面钻出来。嗯、然后，如果你在一个足够宽裕的地方，就会变成一个很典型的美式郊区景观
1: 。嗯，其实跟日本经济就很相关，因为它就是战后就开始，一个是跟世界就是全球化结果一个是它当时的经济很好，所以蓬勃发展。然后，就五六十年代的时候就产生了郊区扩张这个潮。然后也是因为当时经济好，所以扩张的很快。但是到了九十年代开始，呃，失去了十年嘛，然后他们经济也不好。然后包括当时政府一直想办法能把大家就是往回引，嗯，因为这本书是零一年，然后零二年的时候，其实日本中央政府就通过了一个城市复兴特别措施法，为了放松对城市规划、土地使用和住房的这个管制，当时才大家开始有这个。一方面是因为就是经济不行了。大家可能也需要对对土地更加珍惜的使用，然后一方面也是因为这个法开始松动了，所以大家可以去这样发展，就是一个无序扩张之后，大家又开始重回到城市中心的这样一个过程。嗯，跟那个这本书的时间也刚好对上
3: 对，
2: 就反正我们在日本，比如待久了的时候呢，回国之后也有一个感受，就是日本实在是有点太窄巴了。对。就是<笑>它的郊区还可以，就像那个姚说的，那个跟美国呀，或者是跟咱们的那些空旷的新建城镇还是很像的，也是一个什么购物中心、加油站啊，对，为中心一个一个节点。因为他们确实也经历过一次从战后的一个叫土地梳理，嗯、就是你能看到它有很多那种郊区吧，它也不是什么传统肌理，嗯，啊，它都是排排坐的，就只不过咱们的排排坐呢是那个。就太生硬
0: 了，大板楼。他们
2: 的呢会相对的有点雷德伯恩体系啊，那那那个那个意思、啊，但是他们会比雷德伯恩体系那种缩很多。嗯，就美国可能前院后院够他们排六七家了，就就就这一户。然后他们的建筑类型呢，也其实会有点局限，比如说他们会有一些建物公司嘛，就是公务店，嗯，他就 A B C D 四种，你选吧，勾挑勾去吧，是吧？对，它可能是由这个衍生出了很多，包括我们看上去有的很像。呃，古建筑啊，就是那个那个什么，他那种瓦顶子啊，房子。后来看怎么是这条街，这这几个长得一模一样啊，是吧？他们是是一种住宅商品，嗯，那种青木结构，然后外面包一层，跟美国做房子差不多，嗯。但是他就会有一个问题，就是在日本，他因为大城市里边这种就是从呃九十年代之后这种精简化利用，包括放松管理嘛，嗯，大阪很明显，我们都能够感受到有一些肯定不是城市法规允许的情况，他也默认。啊，或者说是协助你这么来操作，但就会形成有一些，尤其是商业空间啊，他们开那些小店，尤其一些这个上不了什么台面的店，是吧？就他的那个，你要从消防角度来讲，各方面倒不是说他不符合消防，他就特别权宜。比如说顶上有一个什么什么餐厅，他恨不得就为了他专加一个，就是勉强通过消防，就就大概到到这个程度。然后呢，导致里边的空间，呃，已经让你感觉到很难受了。我们知道日本它很多的那个公共空间啊，楼梯的宽度能到四百九，呃，四百七十五吧，还是多少？这是一个很难受，大胖子就够呛了。对，正常一点的人<对>也得也得侧着上下。是啊，所以那个我在日本的朋友他们回到中国之后，哎，甭管中国脏净了，就太豁亮了，太开心了，<笑>就是尤其小孩儿、小朋友，我、哦、这个房间这么大。<笑>我我当时还跟他说，他们去那个环球影城嘛，因为我说，哎呀，你在大阪，大阪影城不比这个精细多了？他说不，这地儿大呀。<笑>那小男孩夸夸俩侧手翻，就说这地儿太好了。这实际上日本的人口密度没有我们想象中那么大，嗯，包括他的不均衡发展也导致了，比如说中小城市和乡村啊，其实空置很高，嗯，包括这次我不知道你们看没看，他们有一些就是某个节目吧，去采访那个。东海道地震就是最后那个核辐射影响那些区域嘛，群马啊，那那几个南向马那些地方，就他们原先的那些居住环境也有点美式那感觉，嗯，一个啪啪的一个草原住宅式的东西，前前后后的。实际上，日本真实情况是这样的，就是很多地方土地并不那么紧张，只不过呢，就东亚是真的是太集中到都市里面，而且就是我刚才说，它是高密度、中低容积率，嗯，就那个城市吧，到后来。就你不太适应的人就觉得有点可怕，就密密麻麻，呜，全是小房子，所以他们为什么会有那种废墟想象啊？就是或者说那种得来个哥斯拉什么的，扛一下，给给自己的城市来激活一下那种那种东西
0: 。对，第三新东京市
2: ，对，总说东京怎么样怎么样，它也在变化，嗯，比如说这次疫情之后，我所得到的信息啊，就是可能日本最近它经济在恢复嘛，啊，因为主要我觉得是汇率的问题了，啊，日本最近的。经济的排名不断下挫，然后经济直线发展，大量的外资涌入，就是因为汇率的问题。汇率对，汇率这个问题一出现之后呢，整个东京包括大阪房地产就再度热起来。他们其实也自己在限制啊，啊，他们怕再出现一次泡沫这种，但是还是抑制不住。这里有一个新的动向，就是呢，大量的咱们国家的还有东南亚的这些投资客，到了东京不再买一个一个的秘鲁了。不再买哪怕豪宅或者是呃已开发的某个公寓的那个一层，日本人自己开发的不是了。哥几个找一个中国背景的地产商，到农村收地或者到城商郊边缘收地，自己盖小区。<笑>从我们这边的就是中国人的中介、中国人的开发商、中国人的设计师、中国人的施工队，嗯、全套包括中国的产品。就是你知道现在我们都开始往日本输出什么了吗？就我们现在在有一个呃叫数字榫卯。类似做产品的逻辑去做这个预制装配的木结构，嗯，那个日本其实还相对是开放的，就是它能，只要你能够跟它沟通清楚，你这东西就能在那儿建。那对于他们来讲，就会省一个什么呢？就是人工费会大幅大幅降低，就是你整个的哎主体结构建造基本就是俩人就扛了，它每一个单个组件都是人能够拿动的。这样的话，就是对日本其实是是一个反向输出，因为对于日本来讲，它研发一个东西。太慢了，嗯，包括接受，包括他们自己，就他那个公司，我靠，我上次一看还要用传真机，我说他问我传真号，我说我没有传真号，我我说哪儿变传真号去给你啊？但他们还是在用这样的方式工作啊，包括这整个一公司就一个 U 盘，我天呀！所以他们确实是在某些程度上更新比较慢。小区在日本其实也有叫他们叫团地嘛，但日本那个团地呢？嗯就隐隐含的是一种类似社会住保障住宅吧，宅
0: 对对对，
2: 不太是一个很高端的东西。是的，但呢，他们要盖高级团体，为什么呢？就是要带物业，帮你们中国家庭专门有一大娘，哎，每天笑面迎人、春风满面的来帮你收垃圾啊！中国人，你们好好好，你们都给我吧，我来摘一个一个的，都给你团好。他工资还很高，但我们也愿意啊。你在这里边就蹦迪吧，那几个泰国人咣咣咣，每天终于没有人投诉了。因为这边邻居印度人，这边邻居中国人，<笑>这俩人比他还吵。整个东京都和关西地区都呈现出了土地开始进行集约化开发，嗯，大规模开发的倾向，而且是方兴未艾。他们这些东西盖起来，日本的新一代也有感兴趣的哦。因为中国人为什么住不了一户建一个是我们熟熟悉的垃圾问题啊，什么这个邻居的问题。嗯还有一个就是我们不适应，我们自己要经常去修房子啊。对，
1: 没有物业不行
2: 。就是你住惯小区了，你住不了别墅、嗯、啊。就像我们在四合院办公，那每年一大关啊，这屋漏了，这瓦掉了，八跳闸了，耗子把哪儿啃了，这是很正常的情况。嗯、都内的那些，尤其老的区域啊，你像大阪的西城区那些房子，买一个你看着表面流光水滑的，过两天一个一个台风，它咵啦，它就它就漏了。你这一屋子一堂的都是纸的，你那何纸，这一瓶尺是几千块钱？啪，三道水印一下来，这就不值钱了。这东西都要你去修，是，对吧？我们这帮大陆来的，这都动手能力基本是零，<对><笑>你又没有那个像欧洲那种男主人，哇，哈哈哈，自己上房能修完，人工又巨贵，住不起。所以一开始说都内活跃着好几波这个安徽啊、江苏的这个施工队，<笑>巨挣钱无比。就是在咱们小圈子里面晃，日本的年轻人也不再有昭和男儿那那那那,那种劲头了，就是什么都大男人我都我扛，主妇天天在家哇带四个孩子，最后把老公一杀，是吧？这个这个时代也也过去了，大家都各自追求，都肉言了，对吧？都都是 open relationship， 就就就玩儿吧，对吧？这样的人就适合住公寓啊，是吧？有一个管家每天给你收拾，每天给你弄，人类是差不多的。我爸我妈他们还会包饺子、烙烙饼，自己捏这捏那。我们这谁还会呀、啊？对吧？那咱就都,都速冻得了。这是一个，我觉得是代际发展的问题。嗯，某种程度上，我觉得也在开始影响日本城市的面貌。
1: 是，正好咱们在这插首歌吧。可以。朱老师来推荐一首歌。这个歌其实最近挺火的
2: 。它火在哪儿？就是因为前一段有一个十三幺，是那个许知远采访安藤了嘛？啊、哦。采访安藤里面，他用到了这个歌。这个歌。呃，可以说是日本在美国唯一到现在可能都是唯一一首上到了类似金曲榜的第一名的日文歌曲。嗯、这个年代很早了，是大概六十年代啊。这个人叫版本九，他说昭和歌谣这个序列里面是一个宗师级的人物了，就死的也很传奇。他最后死于一个空难，四十三岁。嗯、他一生留下很多歌曲，最有名的应该就是这一首啊，在美国登上了金曲榜的第一位。呃，他有很多翻译，我觉得。呃，有一个翻译我就很喜欢，叫“一直向上”啊，还有一种翻译叫“叫昂首向前走”。其实他的创作年代大概是在就是六十年代嘛，就是日本战后开始复兴的那个阶段。你能感受到日本当时那种社会情绪，就是他不敢张扬他的奋进，他、嗯、不敢张扬他的努力，但他暗自努力，暗自。一点一点的日拱一卒的办法，然后在很多的一次次打击中，仍然能够抬起头来啊！我觉得这其实是值得一个社会去揣摩，或者说是去在某种程度上去模仿的。也正是因为这么一批在战后经历过很多打击的日本人，他们在不断的探索，不断的在那些假城市的夹缝里面去营造自己的世界，那才塑造了像东京等等这一大批战后崛起的新的日
1: 本城市。好
0: 正能量！就来听这首歌。朱老师在讲这首歌内容的时候，嗯、我脑子里面想起来的是刘欢《从头再来》
2: 。<笑>哎，有点
0: 这个意思啊，
2: 其实是有点这个意思。哎，只不过你看版本九这个歌，它就特别有一种日本的日本性，嗯，就是悄悄的小确幸，就他们躲在那个角落里。哎呀，我要加油了！<笑>我今天过得还不错，我明天还会更好的。中国人啊，刘欢得这样<对>是吧？站在那个那个立交桥顶上唱啊，都是两个民族，危险不一样。立交<笑><笑>桥，咱现在是步行上了呀，步行哎呀，天爷呀，天爷，天爷，天爷，这个现在都是都是坑
3: 啊。に思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こうにじんだ星を数えて思い出す。夏の日、一人ぼっちの夜、幸せ
1: o K， 感觉可以聊一聊国内的事比如说，嗯、呃，我们在东京制造的这个框架里，我们可以想一想北京制造或者上海制造，上海制造也也是一本书嘛，就虽然我们刚刚说好像今天这些建筑少了，但是就对我们来说还是有希望，或者还是有一些东西是在的。然后感觉可以再聊聊看这些。嗯
2: ，之前刚才咱们一开始说的。自组织建造或者叫做非标建造，呃，在起码在我觉得一五年啊那段时间，是大家认可的。嗯啊，你看那时候从那个何日森当时有一个呃讲座，就是讲那个那个尿壶的那个事儿嘛。嗯，其实就是在考虑城市的精细化的设计，包括对于城市多样化群体的关注。嗯啊，那个其实就是开始在启动这个层面的表述，就是学界和实际的城市的建设实际上是两个方向。但大家其实是有一些共识的，只不过我可能能做到不能做到的而已。包括你看，其实，
3: 嗯，
2: 所长当时做的那个那个奶奶庙啊，那一系列的研究，他你说他叫新的民俗建筑也好，新的地域性也好，其实我觉得它更大的背后实际上是对于民间的，或者说叫也是我们中国适合建筑的一种正面观察。啊，当然一开始可能所长会有一些就是。取笑型的这个这个，就是，但是我觉得我跟所长聊，他是真喜欢这些东西，他觉得那个东西背后的机制是这个时代难得的、存续的，而且他是有中国性的，包括那个就前段你们也说那个施蒂芬嘛，嗯，对对，因为我们会有一天去以这样的方式观察当代遗产，就当你我都头发花白的时代，我们会有这么一个过程去总结这些的。我们现在经常会说：“哎呀，这个明朝怎么样？宋朝怎么样？到了清朝不行了，民国这这更惨。”然后到了现在，哎呀，甭说了。但是你会有这样一个阶段，就开始重新去审视这个东西，就冷静下来。嗯嗯。当你冷静下来，真的把它放到一个大的历史逻辑里面，就是历史逻辑是抛开，比如说个案的呃美丑，所谓善恶真善美，就是他们自己都提的那观点吧。我们不放弃真善美的这个束缚，重新去观察它。就这个思想准备以及学界的认知，我觉得咱们都不缺，只不过可能各个维度之间的这个联络比较少，因为我们的设计行业是分层比较明显的。那那些人家也不太关注你们这个啊，但是他肯定不会去像原先那种，就完全把这个视为一个什么反向的东西。其实从一个流行趋势就能看到，之前有一个叫什么文和友嘛，嗯，它也是一种代偿。我们这个年代的人，就是八十年代、九十年代成长起来的人。对于自己童年、幼年经历的一个回溯，通过一个电影布景式的场景，对啊，那那里面表现的一般都是石格建筑啊，然后以至于现在的很多的影视作品里面也都要去反映这些，嗯、就是你看 TVB 是吧？以前的 TVB 一定要这个屋里是富丽堂皇，嗯、一个大钻石吊灯，香港太太的那种生活。对，现在的这个比如最火的那个电视剧《隐秘的角落、啊》呀，什么这个漫长的季节啊，它放到的视角其实就是一个很。真切的、很复杂、很多样的、有生活质感和层次的这样的城市空间里面，嗯，这其实就是我们的审美的方向的一个变化。这些我我觉得其实都是当代的这个我们对空间认知的思潮波及到我们这里面的一个一个东西。嗯，总的来讲，就像你们说的，我们现代主观的去回溯，包括现在很多的建筑的实践也在回溯这个问题，创造一些集群。啊，这些集群里面呢，一方面我们想展示建筑传统的一些逻辑，一方面呢，我们还也有意识的去表达在传统体系之外的一些形式感。你台湾就更明显了，你看那个谁啊，黄胜远，他在宜兰的一些实践啊，其实我们国内也有，其实包括王树老师他做的一些这个以前的王树老师了，就是做做的一些这个、呃、<笑>这期节目刁德罪
3: ，嗯啊。嗯他也
2: 是在在回溯那些民间的做法，那些工艺，一些非定式的法式之外的表达，做出那些层次来，其实都是在在有这个探索的。包括最早方金龙先生那那东西，那就更甭说了，是吧？他他还有很多这个层次的考量，他没有去做官式，没有没有顺着梁先生的路子去研究这辽代这大殿，是吧？再再怎么简化，他不是，他是从乡土建筑里面去衍生出来一些东西，所以就道理我们都懂。事儿吧，我们是都明白，啊，但是呢，在实践上呢，我们可能还是，因为我们是一个快速发展的国家了，<是>尤其是我们的快速发展是以这个高速的这种基础设施建设来推进的，
3: 嗯
2: <是>，所以在这样高的速度下，这个全球未有的速率下，包括城市城市化开发，嗯，这样精细的维度，它只能是个别现象。嗯、呃，我觉得像日本社会为什么能出现这么多的。这诗格建筑，它而且它能够良性存续。其实你要说诗格建筑，南美更多呀，嗯，非洲更多呀，是吧？中东多了去了。嗯，为什么我们会赞颂也好，或者说是主动去评价日本的这些诗格建筑的意义？是因为日本的这些诗格建筑，它能和当代社会、当代的这个治理融洽。嗯，
3: 是
2: ，包括它呈现的那个，就是。我记得在新宿、歌舞伎町那个那个一番街，哎呦，那个尺度简直就崩溃了，你知道吧？那个人都蹭不进去。但是为什么那个地方它依然能够有很优雅的这个商业服务、很好的这种体验？这是跟日本的社会治理有关系的
3: 。对
2: ，它的社会治理到达那个深度了。它能在这样的地方都能维持好，比如消防啊、清洁呀、啊、上下水的疏通、日常的设施的维护。就是我们中国有个特别大的问题，我们只盖不修啊。建筑不是一个一劳永逸，就是你你盖完那一刹那，它就它就永远就待待在那儿了。它是需要你不同的跟它互动，无论从修缮啊、维护啊，包括经营，这都是要要要有一个机制来维护的。我们现在能造很漂亮的主题公园，我们也能造很好的特色商业街道，但是它。跟我们的社会治理的这个程度是有是不匹配的。比如说，我就是大同的例子，你们真的就可以回下次回国去看一看，他那个庙修的啊，我真我真觉得是国内少有，就是景观也配合的很好，每一个东西都很有质感。然后虽然是有大量的是假造的，但是那假造的就是高仿啊，他连那个彩画都会都会去去给做成旧，你知道吧？就是那个那个氛围，你在里面拍个影视剧啊，拍个电影是完全没问题的。你知道国内有很多那真的文物修的最后油子麻花的都那样的，他那个就感觉很好，尤其是景观维护，真的花了很多钱啊，买那个那个卧龙松啊什么的在那儿盘着，呃是,是是动人的，是是动人的，我我我被感染了，包括那个普通的街道，虽然我知道他那个房子是假的，但是那个是是动人的，但是没内容啊，里面最高级的商业内容是是茶百道是吧？你这个支撑不起来这事儿啊，是很难持续，所以说。呃，诗歌建筑能在日本被关注，我觉得是跟它整个这个建筑之外的部分紧密相连的。
3: 是的、呃
2: ，无论从社会的反馈，无论从它对建筑的这种长期互动，那我们现在的整个城市的面貌，我们的这种大规模的鲜艳性的、一次性的这种推平的这种再再建设，可能也是跟我们社会治理的方式有关系的。是的集中式的呀、啊，包括这种。运动式的这种推进啊，它是有关联的。所以说，你说，你看，你觉得日本这个不错，或者日本觉得咱们这个不错，他、嗯、去引入，或者咱们把他的引入，不见得能行。年轻的时候，我们总是哎呀，吸收各国的经验教训，吸收各国先进制度，是吧？跑到瑞士去，咔，一个一个抄，一个一个节点描回来，踏回来，告国内告根本不会做，就是对。现在真的会会会去思考这个问题了。就首先，现代化不是一个单一形式，<对>包括优秀的人居环境也一定不是单一的形式。嗯很可能最后都是完全不同。就人越老越相信地理决定论嘛，有一些天然的东西在塑造。包括有时候你去看中国古代的一些东西啊，我觉得跟咱们现在也有点像。嗯，也是那种就是国家的这种对于土地的整合是一个很强势的东西。对。然后呢，很多的城市也是一个先线性建设，只不过它的生产能力比较弱，它那个先线性建设呢，呃，你看起来没有那么突兀，有那种方形的城墙，就我们那时候都是方形的。举行的这个这个路网，那、呃、你看美国也是吧，美国也是，他也是先验性的，快速的要安置这些移民，他就要把地数出来嘛，对啊对啊是吧？他建立街区，他没法给，这叫什么龙王庙街，那个叫关老爷街，不，他不可能，他他就只能一二三四五六七。你去到中西部，我就看那个那个那个城镇，我也觉得很无聊啊。就是这个逊号是是吧？就那个那个黄石底下那个，那我就是这城镇也没意思呀、啊。<的><笑>但它是符合那个那个那个语境下，<对>那个那个历史它自然的脉络，确实是不一样的东西
1: 。对，我觉得刚刚朱老师聊这些，就也很有意思。一点是在呃，二零二零年，犬吠工作室又重新策划了一个，也叫东京制造的一个展，然后是在纽约的那个 j a p a n s Society， 叫啥日本协会展出。其实他们这个，就是我觉得他们也是观察到了日本或者说全球的变化现象吧。然后他们这个展主要就是展出了很多啊，从六十年代然后到今天的呃、啊、一些主要的建筑，就可以看到他们的思路已经不一样了，就不再是一些就是诗歌建筑或者什么。然后他们想讲的这个叙事也是说，他们是上一届东京奥运会那一代的人，嗯，然后他们从上一届东京奥运会开始就意识到了城市的就是极大发展以及奥运会相关推动的这样一些建设，然后到了。这一次就是东京又开始办奥运会，然后他们看到了城市的，尤其是城市建造逻辑的一个翻天覆地的变化，然后他们想要来展现这些，然后想让大家看一下城市发展现在的一个逻辑，就是背后的一个面貌，想让大家看到的就是他展的其实不是建筑本身，而是背后的这些东西，所以也挺有意思的。然后感觉跟全球的发展也挺同步的。朱老师又聊了很多建筑师现在的一些回归方面的时间，但是我觉得还有很重要的一点是，现在有很多小的时间团体，就他们不一定是建筑师，或者他们也许曾经是建筑教育背景，或是城市设计背景，然后他们开始做一些社区介入的这种，尤其像上海，其实有好多组织，我觉得这也是一个挺挺有意义的一件事儿吧。然后反正我是从这个。里面可以看到一些挺动人的东西，尤其我自己也加了几个这样组织的群，然后看到他们做很重要一件事就是他们是和本地居民互动。我觉得可能长久以来，建筑师回溯或是去找根的这个过程是建筑师自己完成的，所以我觉得可能有一个断层，就是我们跟决策者有断层，但其实也是我们没有能和真正的用户真正联系，或者让用户能看到城市对他们的影响，或者他们怎样能影响城市。所以我觉得这些也还是一个。挺值得期待的事然后包括最近就今年游戏 City Walk 大火，我觉得也挺就是挺怪，就是为什么会突然嗯火了？但我觉得也是，就说明了很多东西吧。就可能大家也开始觉得无聊了，就开始觉得不满足于大的、呃、购物中心了，就是也意识到我们的城市有很多有意思的东西，也开始自主实践路上观察学了
0: 。对，就是国内 City Walk 大火，其实就是刚才朱老师说的那个代偿的问题。就其实我们之前在讲别的节目的时候也聊过类似的，就是说现在大家这么依赖商场，然后大家把居鹿路,路、安福路变得景观化，变成一个网红聚集地，就其实不是消费者的错，是大家真的没有东西
3: 没了，没有街道
0: 能消费了，嗯、然后你不得不就把这仅剩的这些地方就它就慢慢代偿，然后它就变成了一个怪异的景观。是，如果要说不一样的话，就是代厂的关系，让我们这个 City Walk 跟东京制造继承过来的路上观察学的这个东西，它还不太一样。就东京制造他们，他们是从路上观察学这阵儿过来的，然后去观察这些房子，跟我们现在流行的这个 City Walk 好像是有点反过来的。我们是想，我们的 City Walk 好像是想找那些日常生活里面就是藏着的。非日常的东西，嗯、但他们其实恰恰是反过来，就是日常生活里面更深层次的东西。确实<是>，就我们现在 CT work 是要去上海比较流行的就是去，还是找景点？哎，对，去梧桐区听民国故事，嗯、你知道吧？就他他跟当下的城市化其实没有没有特别大的关联
2: 。确实，这刚才瑶说的很对了，就是说现在的这 CT work 呢，包括尤其上海这个是，我最早去安福路那时候还是。读书的时候，什么近现代建筑调研啊，是吧？就那时候可能相对零几年那个那个安福路啊和和武康路没人啊，那地方哪有什么人出出进进的啊？里边住的都高门显宦，有海外关系的，就那种就那个时代里面，我记得有咖啡店，但是喝咖啡的人很少，而且老头子在喝，年轻人不太懂行，年轻人都星巴克去了啊。呃，那是他那个城市本底的情况，他现在变成这样了，我估计都是。周围居民始料未及，从未想到历史上最热闹的武康路的状态。那那次赶上个什么周末去，我的天啊，我都只能站在车行道上了，基本上都是这样啊。他就是一种，就因为我是个外地人嘛，我每次去上海，是人们对于上海的这种，你说旅游也好，或者对上海的认知的纵深化。
3: 嗯
2: ，原先的上去上海的游客都是外滩嘛，嗯，然后陆家嘴啊，然后沿着南京路就走到人民广场。然后到城隍庙，也不知道是什么。然后他的上海之旅就结束了。嗯
3: ，没有人
2: 往那个梧桐区去走的，那个什么居鹿路，没有人知道的。居鹿路呢，都是上海人本地人啊，去医院在<笑>去那边啊。去上海的人太多了，上海的旅行变成一个更泛化的文化行为、嗯、啊。就北京也是一样的，我都很奇怪。现在有一个行为叫做在北京那个街上拍钟楼嘛，拍鼓楼。嗯、鼓楼在那立着六百多年了，就是。<笑>原来的游客到北京市里就故宫、外、海、颐和园、烤鸭店、天安门广场，然后就走了。鼓楼一直在这儿啊，为什么不来呢？就是他没有到这个纵深。嗯。包括现在，你看小红书挺有意思的，他其实就是在不断的生产新的地点。嗯。哎，这个秘境没有人来过，介绍几个小众点，小对介绍几个从没有人来过的啊！我特别害怕这个东西。小众就是我好不容易有一地儿觉得好吃的，啪变成网红店，完蛋，我连队都排不上。而且过几年，这个这个店就烂了。对对，就很很容易这样的。对。对比如我在上海有几个地儿吃面的地儿，现在都巨火无比，我再也不去了，做的也不行了。嗯，这个其实是一个信息的流动的问题，就是信息开始泛化。这个信息一泛化之后呢，大家都知道了。而上海和北京又是一个相对更焦点下的城市嘛，嗯、大,大家可能都要流量带，每个中国人可能都要来一遍上海，嗯、来一遍北京的。但我觉得这个背后有一个就是悲哀的问题，就是什么呢？属地就是或者说你的本地化、你的在地化的这些景观和在地化的生活被忽略，就当你站不到聚光灯下，那你就必死无疑喽。
0: 对
2: ，我们在读书的时候，当时是有一个案例介绍英国郊区、伦敦郊区的哈罗新城，我当时特别去去看过那个，在那么早的年代，二战刚结束，他就知道，哎呀，他在造新城的那个地方，其实原来是个村子，嗯、他留了几间原来的房子，作为一个叫乡土使馆。其实那个村子呢，在当地也不著名，也没有什么名人。他只不过就是在那么早，现代主义刚刚开始造这种卫星城，而且甚至我觉得那个新城也并不好哈，就是尺度有点过疏了，那个房子开始冷冰冰。但他就开始有这个意识，就是我是这个地区哈罗这个镇的人，那我的历程、我的祖先的这些痕迹，他们的生活可能不著名，可能并不特殊，但他们也应该被这个地方现在的人铭记。这个态度，我觉得其实是，呃，在地化营造的很很重要的一个第一个提出来这个观点。比如说，你看，呃，上海我不太了解，就像北京这样的地方，曾经在二环以外不是一片荒芜啊，这里有大的寺院，有有王陵，有生活，有村庄，有镇，有极其繁荣的市镇，有运河，有皇家的园林，有皇家的那个点景建筑，当年。为了给那个乾隆自己的妈妈祝寿，还造了个大主题乐园，就模仿苏州，呱造了。它有非常丰富的层次，但一旦进入到城市开发里面，它就完全忽略这些层次，连那个路网都、河网都调整了。所有的古建筑，哪怕有一点，也都是可以集中到一起，把这几个都拆了，都嘣集中到一丢。城市土地变成一种资源在，再、呃、重新组合啊，又重新画画路网，重新画。嗯，那么在地性的这些东西就被消减了，所有的目光集中在几个地方。那上海还有那么多二级旧里，上海还有这么多，其实我们当时觉得很好，很有意思的小街。方浜中路那边那有的街特别好，包括原来那个十六铺码头在拆之前，哇，十六铺码头那跟那个路是弯的，你知道吧？原来那个教堂，董家渡那个教堂处在那儿，嗯、背靠黄浦江，然后是有一个下沉的过程，然后周边的都是那小屋子。那个董家渡前面那条街是一个由那种每一个摊子的那个灯构成的一个灿烂的金色的一条河，你知道，一直通到那个黄浦江的那个位置。特别震撼的那个场景，现在但不可能有了，就一个孤零零的董家渡教堂出在那儿，整个这些景观也好，社会关系网络也好，就董家渡条街上，我就知道草鸡店就有好几家特别好吃的，那肯定就不会再有了、嗯、啊，那些生活方式啊，包括我觉得像武康路的生活方式也都被打破掉了，因为<对>就租金变化了嘛，对，是吧？他留不住了。就这些的消失，其实是这次 City Walk 我们应该去警惕的，或者说我们现在当代这个城市更新里面要警惕的。无名之辈的，就是消失啊和死亡是无名的，是不没有声息的。剩下那些景点不堪重负，变得奇奇怪怪。具体到东京制造这里面，我其实觉得他们原先的 BOBO 的那种态度特别棒。尤其当我看到东京制造的时候，我最感动的那个那个。一页是什么？我不是看到那些房子、啊，我最感动的是看到最后这张。哦，有一
1: 页大地图，
2: 嗯，嗯有一页地图，把这些奇奇怪怪、犄角旮旯、这些丑陋建筑也好、飞镖建筑也好、诗歌建筑也好，把它们展示到那个那个地图上。这是一个不熟悉的东京，这是一个我没见过的东京。嗯、呃，我见到的东京是皇居是是丸之内是东京站是代代木呃松京塔天空塔下面的样子。但是他告诉我，我看到的那一切其实叠合着这样的一个世界，是一个上面是墓地，底下是隧道，啊，这面是挡土墙，这面盖了个公寓。哎，我觉得这个太有诗意了，就太美了。就是这是一个真正的丰富的多样性的一个在人类历史上都能够被反复讨论的都市，它太伟大了。它它因为它有这么多丰富的层次，能容纳这么多的。生活的痕迹能容纳这么多人的，就是每一个那些房子，我们看到那些奇奇怪怪的啊，我就记得有一个一个什么宿舍底下都堆垃圾嘛，就是底下专门是个垃圾站，上面能能住一个。那里的那些住着的人，他也有在那个房间里的幸福时刻呀，他也有在那个里面的温馨的一幕。他们和家人可能底下是建筑渣土，但上面几个人吃个寿喜锅是吧？这个是会有这样的场面的，都能在这个里面去呈现。所以，我其实特别希望他们。就波欧现在让我有点，哎呀，不
3: 用这么说啊，<笑>就是
2: 现在的波欧跟我认识的波欧不太一样了啊。我我很希望他们在二零二零年或者说更后面的时候做一个重访，嗯嗯，这六十几个点，那么拿着这个按图索骥，现在是什么样子啊？有的可能消失了，有的可能有变化了，那其实是他们东京制造真正的一个延续，而且包括更新的东西进来，包括跟他们。既有的认认知不一样的，因为我们现在的认知就东京就是那个哪儿都可以见缝插针的，它是不是现在也有变化，也有那种其实是有的，比如说像驻地市场的这些这些变化，包括在港区有很多的地产开发，哦、是跟你熟悉的东京的模式是不一样的。这些东西我觉得如果被记录，把这个书延续下去，而且上海又出现了上海制造。啊、嗯，我觉得上海制造应该也是延续下去，每一个城市都应该有一个这样的东西。嗯，那些犄角旮旯的城市，那些什么什么陕西富平县哪哪哪什么哪个哪个就是什么河北哪某地的某个小县城，它是不是应该也有这个东西呢？对，嗯，他也有人们对于他的观察，对于这个城市的体验。我在大同就有这个印象，就是大同应该是一个古迹众多，然后被很多人关注的城市，但是大同的当代城市社会。当代就是它新城的部分，其实是完全被忽略的，当成一个景观就，就就快速走在高速公路上就过去了。那那个里面是是什么样的呢？是我觉得东京制造最大的意义，其实是我们观看世界的方法，尤其是我们这些学这个倒霉学科的这些人、嗯、啊。当我们这个学科现在饱受质疑，这个我们自己都开始怀疑我们存在的意义的时候的，嗯、一个实践事务所波欧他在做这个工作，我觉得就是让人肃然起敬的。啊，虽然他可能现在也在干其他的工作，或者他转变了他的研究对象，但我觉得这是真正的建筑家。我记得，呃，我们当时读书的时候，读本科的时候，我那时候还不是建筑学专业，我的听建筑学讲课，当时有一个台湾的老师，他是一个结构师，嗯，他一直在说，跟着我们底下那些学生疯狂的大喊啊，你们要做建筑家，<笑>建筑家就是你不是建筑师、工程师，嗯、你是建筑家，建筑家的意义是，你在。带着思考的，背负着一个一个脉络、一个文化的体系的前提下去做你身边的这件事，去去去观看这个世界。哎，呀，牛逼！我觉得这个这个老师是很厉害，啊、很厉害啊！太好了！哦
1: ，我觉得刚刚朱老师聊那个地图，我觉得确实就是特别令人感动。因为如果就是我们理解地图，它的发源是一种就自上而下，就是它是属于征服者的或者侵略者或者统治者的地图，就按理说。这样一张地图是一张不配存在的地图，但这本书或者呃建筑家们让这个地图成为可能。然后我觉得这也确实是这本书给不光是建筑师，也是就是所有人的很重要的意义。就这本书就很像朱老师刚才说那位教授一样，就是在猛敲每一个人，就说你醒醒，你来看一看有这样的建筑。然后呃，我觉得就是特别有意义。就是为什么我们今天来录这期节目，也是就是希望。不光，因为我们知道专业学生肯定都或多或少读过这本书，或者起码知道，但是我们就希望可以给所有人一个这样的视角，就是。可能大家觉得 City Walk 很潮，或者是大家开始关注城市，但是就是用这本书敲一敲，大家就是其实我们可以换另一种视角来来观看城市。其实我们可以从肤浅的建筑里、诗歌建筑里，就是读到很多时代背景或者就是普通人的故事和一种真正的生活。这个是特别可贵，而且是特别需要我们抓住的
0: 。对，而且就我突然发现，好像这本书看起来是在讲一个很小很简单的题，因为它。他整整本书阅读的部分，可能就占这本小书的十分之一都不到，<后>对，然后就几页、嗯、但是好像每一个点展开又能就是讲好久好久，就是其实它是一本关于整个城市化进程的一本书，就它不光是这些诗格建筑，就是这个诗格建筑的背后是就是一整个东京的这个城市，然后包括它后面的历史。这些东西，然后刚才朱老师讲上海的时候，就是说消失的无名之辈嘛。然后我是想说，我们现在的这种这种 city walk 是不是，其实，在我们日常生活里面，就是好多这种感觉怀旧的东西消失了，但是有很多新的无名之辈是在冒出来的。就比如说像我们身边的这种外卖的网络，然后包括物流的网络，甚至就是小区门口的那个蜂巢柜。呃，东京制造里没有提过，就是他们两千年的时候就在讲东京这个城市，因为这个物流的东西产生了很多新的基础设施，嗯、然后也讲了便利店这个东西是怎么摆脱场所，然后它是一个一个就可以插进这个城市各个角落里面去，然后作为一个就是一个完整的模块，嗯、好像就在哪儿都可以正常的运行，甚至像他还讲了像这种自动售货机。就是东京的一户建，他们两个要互相避让红线，中间会出现一条只有猫猫能钻进去、人过不去的缝然后这个地方呢，就会被堵上一个卖饮料的机器这样子的事情。我感觉就是可能一些很具体的形式，然后特别有意思的结构，在我们现在生活里消失了。但是这这些有意思的、就不太起眼的怪东西，还是到处都有的。然后这种变化也是可能世界上其他很。大部分地方都还没有经历过的事情，我感觉这个也是，其实是可以观察的。就是，呃，我们刚才讲 City Walk 的那个事情，就你不是在追求一种非日常的景观，你是在寻找日常生活里面的一些好玩的东西。嗯嗯
2: 、呃，原来我会认为啊，城市的前进是有方向的。嗯
3: 啊，
2: 或者说我们会有理想城市的这个最终的目标。啊，什么样的城市是美好的？但是呢，现在我越来越觉得，嗯，每个地区可能都会有自己的配合自己的社会形态以及自己的文化的一个传统，或者说，这个文化传统不是一个历史性的，它其实是我们的文化惯性的这么一种产出。我觉得他说那点特别好，就是像快递柜啊，就比如网约车这个事儿，就塑造了车站建筑的当代的这个变化嘛
0: 。对,对对。
2: 这些东西我们现在司空见惯，可能它有一天会变成一种特殊的遗产，然后我们的呃老年可能会为此垂泪，是吧？这这这是也是有可能的、嗯、啊啊！对，对怀旧就是这样的，代际的嘛，它一定会变化。但是我觉得现代性在它一开始的时候，现代性会认为自己是固定的，就现代性带有历史的观点，对、嗯，就他觉得我们现代也是这样的，他其实被自己蒙蔽了，就像斯龙体系啊，或者说密斯啊、科布他们当年那些。嗯当他们又变成了历史形式，嗯、呵呵特别有意思。就是你看，现在有很多的呃，这个这个新的建筑师的一些实践啊、呃，你会发现他他在回溯一些现代主义初期的经典，比如露丝啊，比如说康啊的一些形式。就你,你看他也变成了极仿了，嗯，他也变成跟十九世纪末那些仿一个埃及、仿一个巴洛克，这这这个路数是一样的了。对，所以其实是我们还真的要时刻跳出我们的这种。生命经验的局限啊，去在一个真正的流动的历史中去观看这个问题，尤其是像城市这么复杂的东西。所以，就像嗯，对于东京制造也是这样的，就是它一定是一个依附在这个城市历史中的一只眼睛，这个眼睛看到了那一时那一刻它的一个面貌。嗯、那么 b o o 给了我们这个眼睛的独特角度，这个独特的角度呢，是在之前所没有的。然后此后，我们能够顺着这个角度去观察东京，然后去观察其他的城市。我觉得这实际上是这一系列的作品，它能够不断的被呃重译，哪怕汉译本，它也不断的在被重译，嗯嗯、不断的在被讨论的一个价值。哪怕它中间所有的案例都消失了，它也依然是有意义去讨论的。所以说我最后一首歌来了，<笑>我最后一首歌的推荐就是怎么样来一个能够。一直盘旋在东京上空的眼睛呢？那么我就推荐这首啊，又有很有时代感、初音未来的这个，你们应该可能都知道啊，啊，东京幽灵也幽灵东京啊，这首歌我觉得其实是特别适合我们当把这一系列讨论完毕之后，我们带着对于东京以及带着对于我们自己城市的一个期许，我们去面对一个并不确定的一个变幻莫测的未来的这样的一个态度吧。好，好。
1: 哦，对对对，忘了说抽书就是，呃，那就大家自由发挥在任任意平台，就是大家写一个自己认为的诗歌建筑，然后我们会从中抽几个听众送出这本呃新版的《东京制造》。造
0: 好的，这本
1: 书确实不错，实说实
2: 话，说实话，确
3: 实不错，确实不错
0: 。好的，
2: 就从封面来讲，我就觉得拿分了，<笑>
0: 棒棒棒！好，谢谢大家收听，然后也谢谢朱老师。谢谢在我们将近半年没有更新之后，太找来我们就是票房金牌、号召力最强的嘉宾，给我们重启了一下。
1: 我天！好的，哎
2: ，我非常喜欢参加你们的节目啊，你们就是太少找我了，以,以后多找，以后多找，以后多找。对,对，虽然说的都是不能播的啊。<笑>